وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفعه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 फरवरी 2017 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 248 में हम इंशा अल्लाह की आयत नंबर 10 से लेकर 20 तक कुल 11 आयत इंशा कवर करेंगे पिछली दफा मेरे भाइयों हमारी गुफ्तगू कंक्लूड हुई थी आयत नंबर 9 के ऊपर सूरतुल फरकान की और चूंकि आयत नंबर 10 जो है वो रिलेटेड है पिछली आयत के साथ लिहाजा मैं पिछली आयत को दोबारा पढूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम आज वाली आयत को डिस्कस करेंगे ताकि उसके साथ इसका रब बन जाए तो आयत नंबर 7 से आज दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे ترجمہ اور پھر ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کا ربط بن جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا مالی هذا مالی هذا الرسول اور یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یأکل الطعام کہ یہ کھانا کھاتے ہیں ویمشی فی الاسواق اور یہ بازاروں میں پھرتے ہیں یعنی رسول کو تو کوئی دوسری مخلوق ہونا چاہیے تھا کوئی ایکسٹر آرڈنی مخلوق ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے میں پچھلی دفعہ ڈسکشن کر چکا ہوں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا क्यों नहीं इन पर नाज़िल हुआ कोई आसमान से फरिश्ता जो फिजिकली हम भी सामने देख लेते फयकून माहू नजीरा जो इनके साथ-साथ डर सुनाता कि लोगों इस पैगंबर की इताअत कबूल करो अदरवाइज अल्लाह का अजाब आ जाएगा औ युलका इलैही कंस या इनके लिए कोई आसमान से खजाना उतारा जाता औ तकून लहू जन्ना या उनके लिए कोई बाग होता याकुल मिनहा जिसमें से वो खाते وقال الظالمون اور یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو 
مگر ایک ایسے شخص کی جو کہ سحر کے اثر میں ہے جادو کے اثر میں ہے نعوذ باللہ من ذالک اس پہ میں پچھلی دفعہ تقریبا ایک گھنٹہ سات منٹ گفتگو کر چکا ہوں آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انظر کیف ضربو لک الامثال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس یہ گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون السبیل پس اب یہ راہ نہیں پا سکتے اپنی اس ہڈدرمی کے باعث جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق سے انات کیا ہے اب سورة الفرقان کی آیت نمبر دس تبارک اللذی انشاء اجعل لکا خیرم من ذالک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالی چاہے وہ برکتوں والی ذات اگر چاہے تو آپ کے لیے یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ آپ کے لیے کوئی باغ ہو اس سے بھی بہتر باغ آپ کے لیے بنا دے جنات تجری من تحتی الانہار کے جس کے نیچے نہر رواں ہو وہ یج اللہ کا قصورا اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بھی تعمیر کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی شخص کو اس طرح کی عنایات کرنا جبکہ وہ پیغمبر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو بھی ہو آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ معجزات دکھانا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ایک الگ سے اب ایک ٹاپک ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو میرا ریکارڈڈ موجود ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اب میرے بھائیو آیت نمبر گیارہ سے آن ورڈ مسلسل پندرہ بیس آیات پھر اس کے بعد بھی صورت الفرقان میں ایک اور مین ٹاپک ڈسکس ہوگا اور وہ ہوگا میدان حشر کے حوالے سے دوزخ کے حوالے سے جہنم کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ابدی مقام تیار کر رکھا ہے اور وہ ہے جنت اور اپنے جو مجرمین ہیں فاسقین ہیں اس کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ولی باللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بھیانک جگہ ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار کر رکھی ہے ان کے جرموں کی پاداش میں اور وہ ہے جہنم اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم من نحیتہ منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان آمین تو یہ ہے اب مرکزی ٹاپک جس کے اوپر اگلی آیات آئیں گی اور انشاءاللہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں دور حاضر میں ایک بہت بڑی خدمت ایک شخص نے کی ہے میدان حشر میں جو کچھ برپا ہونے والا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بک لکھی ہے ناول کی فارم میں اس کا انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ تعارف کرواؤں گا اس کے آتھر کا تعارف بھی کرواؤں گا لیکن پہلے ہم اس پورشن کو کور کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان آیت نمبر گیارہ بل کذبو بالساعہ بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں قیامت کو وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا جبکہ ہم نے تیار کر رکھی ہے قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار آمین یہ عموماً اللہم اجرنی بھی بولا جاتا ہے وہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اے اللہ بچا لے مجھ کو آگ سے اگر اجرنا پڑیں گے تو یہ پلورل کا سیگہ ہوگا 
اے اللہ بچا لو بچا لیجئے ہم سب کو آگ سے آمین اذارتہم من مکان بعید جب یہ آگ دیکھے گی ان کو دور سے آگ پہلے ہی میمان نوازی کرنے کے لئے تیار ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضُمْ وَزَفِيرًا تو یہ اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا غصے کے ساتھ سن لیں گے دور سے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال انسانیت کو محلت دی تھی آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے اور تابع فرمان لوگوں کو ان کا انعام عطا فرمانا ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا نام رکھا ہے القہار لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کس کی بادشاہی ہے اس اکیلے قہار کی جو چھایا ہوا ہے سب پر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب ان دوسکیوں کو پھینکا جائے گا اس آگ میں مکانم ضیقہ کسی تنگ جگہ کے اندر اس آگ کی گھاٹی میں مقرنین زنجیروں میں جکڑ کر دعو ہنالک ثبورہ تو وہ پکاریں گے وہاں پر موت کو کہ کسی طریقے سے موت آ جائے ایک دفعہ ہی جان چھوڑ جائے یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا ولیعوذ باللہ تعالی اب اللہ تعالی کی طرف سے ندا دی جائے گی فرشتے کی شکل میں وہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹیو ہوگا جو کہ اللہ تعالی کا پیغام ان تک پہنچائے گا لا تدعو اليوم ثبورا ثبورا واحدا مت پکارو آج ایک موت مت مانگو آج ایک موت ودعو ثبورا کثیرا بلکہ کثیر موتیں مانگو یعنی جتنی مرضی موت مانگ لو تمہیں موت نہیں آئے گی جو سورة الاعرام میں آیا نا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے جو شکی ہو چکا ہے بدبخت ہو چکا ہے آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ایسے شخص کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر وہ اس آگ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت بھی مانگے گا تو موت بھی اس کا کام تمام نہیں کرے گی وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَى قُلْ أَذَالِكَ خَيْر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا یہ بہتر ہے یعنی دوزخ کی آگ ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون یا پھر وہ جنت کہ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈر جانے والوں کے لیے یہ متقی سے مطلب جو ہے وہ فوراں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی داڑی پگڑی نوازیں یہ ساری ساری چیزیں بھی شامل ہیں لیکن متقی کا اصل جو معنی ہے یہ لفظ وقا سے نکلا ہے بچنا ڈر جانا متقی وہ شخص ہے جو ڈر جائے اس بات کے تصور سے کہ کسی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے جو سورة المؤمنون میں آیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے اور اگر کسی کے بنانے سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے تابع فرمان نہ بنے تو جسے کہتے ہیں ایسی کی تیزی پھیر کے رکھ دے گا اور کوئی بھی ہستی اس کے مقابلے پہ بچا نہیں سکے گی وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو یہ ڈر جب جس کے دل میں آ جائے گا وہ ہوگا متقی ڈر جانے والا پھر اس کے بعد اس کی سٹیجز شروع ہو جائیں گی تو یہ ڈر جانے والے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں 
ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اس کو مثال سے سمجھیں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس بیمان کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اس کو لاکھ سمجھائیں وہ تو پہلے ہی جاگ رہے وہ نہیں اٹھے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے ڈر جانے والوں کے لیے کانت لہم جزا جو کہ جنت جزا ہوگی ان لوگوں کے اعمال کی اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے لہم فیہا ما یشاؤن اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں کان علی ربی کا وعدم مسئولہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا انک لا تخلف المیعات بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدل سکتے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ چاہے تو فیرون کو جنت میں اور موسا کو دوزخ میں پھینک دے نعوذ باللہ من ذالک یہ دونوں سٹیٹمنٹس کفریہ ہوں کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا جو اس نے وعدہ کر دیا وہی ہونا ہے جس نے کفر کیا جس نے شرک کیا ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی دنیا میں نہیں آخرت کی بات ہو رہی دنیا میں تو توبہ کرے تو معاف آخرت میں کوئی شخص شرک کی حالت میں گیا تو اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا وہ یک پھر مادون ادال اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لسنس نہیں ہے معاف فرما دے گا وہ میں یوشرک بلّہ فقط بلّہ بولالم بعیدہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا اس لیے میں بولتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے یہ اللہ نے اپنے اوپر وعدہ کیا ہے اہل ایمان کو اہل توحید کو جنت عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا خود واجب کر لیا اور یہ کیا فرمایا جا رہا ہے لہم فیہا ما یشاؤن اور اس جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو جنتی چاہیں گے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اللہ چاہے گا وہ تو ہوں گی ہوں گی اس کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہیں جو انسان کی خواہشات ہوں گی جو جو کوئی انسان خواہش رکھتا ہے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا فرمائے گا اور میں اسی لیے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے دل میں اچھی اچھی خواہشات رکھیں جنت میں جاتے ہوئے جب انسان جنت میں پہنچ جائے تو اپنے رب کے سامنے وہ خواہش رکھتے مثال کے طور پر میں نے اپنے دل میں ایک خواہش رکھی ہے کہ جنت میں مجھے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی پوری کی پوری ویڈیو دکھائی جائے آپ اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سان فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہو پھر اس کے لئے ایفرٹ بھی کرنی ہوگی صرف دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ ایفرٹ پوٹ کرنے والے لوگ تو خواہشات کریں اور ویسے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے میں مشکات کے حوالے سے آج بھی ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کیونکہ جنت اور دوزخ اس سے لیٹڈ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں 
یہ میرے بھائیو مشکات جو ہے یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں خلاصہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو ترمزی نسائی ابن ماجہ المستدرق للحاکم مسند احمد الموتا امام مالک سن القبرہ البی حقی اور باقی کتابوں میں سے چھ ہزار دو سو چورانوے احادیث کا مجموعہ ہے شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اٹھارہ اٹھارہ ایم بیز کی تین فائلز آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں آخری جلد کے اندر یہ تیسری جلد آخری جلد جو اس کی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اس, اس میں ڈیٹیل چیپٹر ہیں جنت کے حوالے سے دوزخ کے حوالے سے حوض کوثر کے حوالے سے شفات کے حوالے سے اور قیامت میں جتنے معاملات ہونے والے ہیں وہ سب کے سب حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں پہنچنا دوستیوں کا دوزخ میں پہنچنا اس دوران جتنے حالات و واقعات آنے ہیں وہ سب کے سب کمبائنڈ فارم میں اہل سنت کی تمام مین سٹریم کی کتابوں سے احادیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات کی تیسری جلد میں پانچ ہزار پانچ سو اکیس ڈبل فائیو ٹو ون سے لے کر فائیو سکس نائن سیون تک کل ون سیونٹی سیون احادیث ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے والی ہیں اور اس میں جو جنت والا ٹاپک آتا ہے اور اہل جنت کا بیان اور ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہوں گے اس میں پہلی حدیث یہی ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے اور مشکات والوں نے اس کی پرائمری بک صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حدیث لی ہے مشکات کا نمبر میں اس میں بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فائیو سکس ون ٹو تو آپ مشکات میں جب پہنچ جائیں گے تو آپ کو نیچے تخریج میں بھی صحیح بخاری کا نمبر مل جائے گا تھری ٹو ڈبل فور اسی حدیث کا اور صحیح مسلم کا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو رہا ہو ادر دن قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس میں نیک کا لفظ موجود ہے صالح بندوں کے لیے لعبادیت صالحین میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل پر ان کا خیال کبھی گزرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کی سپورٹ میں سورت الفرقان سے ہی آیت تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرت آئین بلکہ یہ سور السجدہ میں آیت آتی ہے پس کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے چھپا کر رکھی ہیں تو یہ جنت کی نعمتیں اب جنت کے اوپر کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل لیکچر دیں گے یہ ساری احادیث یہاں پر آپ کو کمائنڈ فارم میں مل جائیں گی ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے یہ البتہ یہاں پر اتنی ہی گفتگو کرنا کافی ہے اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے جنتیوں کے بعد جہنمیوں کا سورت الفرقان کی آیت نمبر سیونٹین سے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا ان سب کے سب لوگوں کو اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر فَيَقُولُ أَعَانْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي 
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے نیک بندوں سے مخاطب ہو کر کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اور اس حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے سورت المائدہ کے آخری رکوع میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر نائنٹی میں کور کی ہے یہود و نصارہ کو جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت حق مسئلہ نمبر نوے کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے اس کو کور کیا ہے پرٹیکلرلی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر تو اتنی بڑی ایک گمراہی کا بازار گرم کیا گیا پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ مارے ہم تمام نیک بندوں سے پوچھیں گے کیا تم نے گمراہ کیا تھا انہیں اللہ کو تو پتا ہے اصل میں جن لوگوں کا تکیہ تھا نا ان بزرگوں کے اوپر یا ان انبیاء کے اوپر غلط عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے جس کو کہتے ہیں ویم نکالے گا وہاں پر اور عبادت میں یاد رکھیے گا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے بھی صرف تجھی کو پکارتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور میرا رسچ پیپر نمبر تھری بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں جتنے دھوکے دیے جاتے ہیں استعانت کے حوالے سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے میں نے ان تمام چیزوں کو اشکالات کو دور کیا ہے الحمدللہ تو یہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں سے پوچھے گا ہاں جی بتاؤ اسی کونٹیکسٹ میں میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے کئی آیات بھی کور کی تھی مسئلہ نمبر 121 میں قیامت کے دن رسولوں کی گواہی اور اولیاء اللہ کے حقیقی دشمن کون ہے یعنی یہ اولیاء اللہ یا انبیاء اکرام علیہ السلام جن کے ساتھ لوگوں نے غلط عقیدے وابستہ کر لیے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن ان کرسچنز کے دشمن بن جائیں گے اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں جو غلط عقیدے لوگوں نے پروپیگیٹ کر دیے جو صحیح اولیاء اللہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں جو صحیح ہیں وہ لوگ خلاف ہو جائیں گے مثلا مولا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی نے غلط عقیدہ کلیم کیا ہوا ہے تو وہ اس دن دشمن بن جائیں گے اپنے ان سو کارڈ ماننے والوں کے لیے جنہوں نے ان کی محبت میں غلوف کیا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہاں پر بھی وہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے مسئلہ نمبر 121 میں بھی ڈسکس کیا تھا یہاں پر بھی وہی آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کہے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا ان کو میرے بندوں کو اہم دل السبیل کیا یا پھر یہ خود ہی سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے اب دیکھیں اللہ کے نیک بندے قالو سبحانک وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے اللہ اکبر ما کانا یم بغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ہمیں کبھی یہ شایا نہیں تھا ہماری کیا یہ جرت ہو سکتی تھی کیا ہمارے یہ شایا نشان ہو سکتا تھا کہ ہم تیرے ماننے والے ہو کر اس طرح کی دعوت ان کو پیش کریں کہ ہم ان کو یہ دعوت دیتے کہ وہ تجھے چھوڑ کر ہمیں اپنا مددگار مان لیں ولا کہ بلکہ اللہ تو نے ہی ان کو متا دیا دنیا میں برتنے کا سامان دیا وہ آبا اور ان کے آبا اجداد کو حتا نسل ذکر یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے وکان قوم بورا اور یوں یہ تباہ و برباد ہو گئے ولی اللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین تو وہ نیک لوگ بھی خود انکار کر دیں گے اپنے سو کارڈ فالورز کا نام نہاد جو خود سے بنے ہوئے ہیں وہ کہیں گے یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب مجھے بتائیں جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو اس وقت 
ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی جنہوں نے غلط عقیدے پروپیگیٹ کر دیے تھے ایسی ہستیوں کے بارے میں کہ وہ تو خود وہ جس کو کہتے ہیں نا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو وہ یا تو ہوا والا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ دشمن ہو جائیں گے سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے وہ ہستیاں قیامت والے دن ان کی دشمن بن جائیں گی مثلا نمبر 121 میں میں نے وہ آیات کور کی ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے ہمیں کبھی یہ زیبہ نہیں تھا کہ ہم یہ معاملہ کرتے ظاہر ہے جسے اللہ کی شناخت ہو وہ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا یہ بڑا ڈر جانے والا مقام ہے کوئی شخص اپنی عبادت نہیں کروا سکتا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جسے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں توحید میں کتنا سنسٹیو ہے اس حوالے سے اس کی سنسٹیوٹی ہے کہ اس نے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرنا ولیعوذ باللہ تعالیٰ فقد کذبوکم تو اے منکرو اب دیکھو کہ یہ ہستیاں تو تمہیں جھٹلا چکی ہیں بما تقولون جو کہ تم کہا کرتے تھے بڑا دنیا میں تمہارا زوم تھا یہ ہستیاں بچا لیں گی فما تستطیعون صرفا ولا نصرا پس اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب کو پھیر سکو گے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہوگا کوئی مدد نہیں کرے گا جن ہستیوں پہ بھی امید تھی نا وہ بھی تمہاری دشمن بن گئی ہیں اور جس نے بھی ظلم کیا تم میں سے ہم اسے چکھائیں گے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ اپنے معاملات میں کسی کا محتاج نہیں ہے نعوذ باللہ منزالک لوگوں نے تو سمجھ رکھا ہے کہ کوئی جس طرح کوئی بڑی دادی اممہ یا بڑی نانی اممہ کا کونسپٹ ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات تو اس حوالے سے تو نہیں ہے ماں کا دل واقعی پسیج جائے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی دوزخ میں جلا کے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں اس کو اس طریقے سے قیاس کرنا اور کہنا جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسی میں آگے سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس میں آ جائے گا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Particularly نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ بھی گفتگو کو انکلوڈ ہوگی انیسمہ پارہ شروع ہونے والا آج اٹھارمہ ختم ہوگا اگلی دفعہ وہ آیت بھی آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش شکایت لگائیں گے کہ انہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا شفاعت کا بتایا جاتا ہے لیکن شکایت کا نہیں بتایا جاتا اور کوئی چھٹکارے والا معاملہ نہیں ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وہ کھانا کھایا کرتے تھے ضرور کھانا کھایا کرتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بزاروں میں بھی پھیرا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے رول موڈل بننا ہوتا تھا امت کے لیے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پہ فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا کے بیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سپیشز ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا سپیشز کی بات ہو رہی نو کی بات ہو رہی ہے تو انسان ہے تب ہی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں مرتبے میں تو پھر انسانیت کو ناز ہے ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل اور باقی انبیاء اسی لیے ہیں تاکہ ان پر وہی حالات و واقعات برپا ہوں جو باقیوں پر ہونے ہیں تو تب وہ آئیڈیل بنیں گے ورنہ تو اگر یہ فرشتوں میں سے کوئی پیغمبر آتا تو ان کو اور بہانہ مل جاتا کہ یہ مالی آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے اس کو کیا پتا کہ دکھ آئے تو آنسو نکلتے ہیں اور اس کو کیا پتا کہ اگر بیٹی کو طلاق ہو جائے تو انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے اب یہ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں کر سکتا 
آپ تو ان تمام کیفیات سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل اسی لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے خامی نہیں ہے کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جہاں تک انسانیت ایز اے سپیشیز تعلق ہے تو یہ فرشتوں سے بہتر ہے ایز اے سپیشیز باقی ظاہر ہے کہ جو انسانوں میں تابع فرمان ہوگا وہی فرشتوں سے ظاہر ہے کہ ابو جہل تو فرشتوں سے بہتر نہیں ہو سکتا اور فرشتوں سے بھی جو ادر دین پیغمبر فرشتے ہیں جو انبیاء کے پیغمبر ہیں وہ صرف فرشتوں کے پیغمبروں سے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور ملک الموت سے افضل ہیں باقی جو غیر انبیاء ہیں انسانوں میں وہ ان فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں ہیں باقی فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں تو اس پورے پورے معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالی پیغمبروں کو انسانوں میں مبوس کرتا ہے انسانوں کی اسپیشیز کے ساتھ تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے جس کو ہم پنجابی میں محاورہ بولا جاتا نا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں یعنی اب آٹا گوندنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہلنا تو پڑے گا اب کہ جی آٹا بھی گوندنا اور ہلیا بھی نہ بندا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہ جو جھوٹے لیم ایکسکیوزز تھے ان کو ختم کرنے کے لیے انسانوں میں سے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ یہ پیغمبر ان کے لیے آئیڈیل بنے اگر یہ فرشتہ نازل ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتہ کیوں آ گیا اسی تو انسان تو وہ دل بھی مانتے اجتا ٹیر اگر کوئی انسان بات نہیں ماننا چاہتا تو اس کے لیے بہانے بہت ہیں تو وہ بہانے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بات ہے جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے بازاروں میں چلتے تھے ظاہر ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا اپنے بال بچوں کے لیے ساری کوشش بھی کرتے تھے اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بھی بنا دیا ہے یعنی ایک طرف پیغمبر ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ ان کے لیے آزمائش بن گئے اور یہ ان کے لیے آزمائش بن گئے دونوں کو اللہ تعالیٰ جانچ رہے کسی کو مال دے کر جانچا کسی سے لے کر جانچا کسی کو ایمان کی دولت دی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسرے کو جانچ لیا کہ یہ اس حق بات کو قبول کرتا ہے کہ نہیں اور دوسری طرف جس کو یہ دولت دی اس کو بھی جانچا کہ یہ اس حق بات کو اس تک پہنچاتا ہے کہ نہیں جو سورت العراف کے شروع میں آیا کہ ہم قیامت والے دن پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچایا کہ نہیں اور امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا کہ نہیں اتصبرون کیا تم صبر کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ نے ازمائش بنائی ہے ظاہر ہے کہ دعوت حق کے دوران تکلیف سے گزرنا پڑے گا وکان ربو کا بصیرہ اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے یعنی اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس نے یہ سارے معاملات دنیا کے بنائے ہیں حق اور باطل کی تمیز انسان کو دی ہے تاکہ وہ اس میں تمیز کر کے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق بنانی ہوتی جو پروگرامڈ ہوتی فرشتوں کی طرح تو پہلی مخلوق موجود تھی اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرے اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے ایک انسان کے پاس جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل نے اگر اللہ کو چوائس کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا ہے انسان کے پاس کتنی بڑی یہ دولت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے اسی لیے انسان اور جن یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت مراد نماز نہیں بلکہ پورے کا پورا دین حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی 
ان چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسان اس میں کلائمکس ہے اب دیکھ لیں یہ جنت انسان کے لیے کسی فرشتے کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرتا ہے تو یہ میرے بھائیو آج الحمدللہ ہمارا پارا نمبر اٹھارہ بھی مکمل ہوا اور آج آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیات آئیں جنتیوں کے حوالے سے کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور سائمٹینیس کنٹراسٹ اہل جہنم کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی یہاں پر علمی انصاف کا تقاضہ ہے میرے بھائیو کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرواؤں کہ جن کی تحریروں کے منفرد انداز نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی خصوص بالخصوص اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرارٹی ترجیح اول ماننے کے اعتبار سے اور آخرت کی زندگی کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دل میں پیشن پیدا کرنے کے لیے واقعی اندر سے جذبہ پیدا ہو پورے پیشن کے ساتھ انسان جٹ جائے جس طرح دنیا میں انسان اعلیٰ مرتبہ اور دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیتا ہے اس طرح کا جذبہ آخرت کے لیے پیدا کرنے کے لیے اس ابدی جنت کے حصول کے لیے اس شخصیت نے بہت بڑا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور میرے بھائیو وہ عظیم شخصیت ہیں دور حاضر میں بہت بڑے رائٹر محترم ریحان احمد یوسفی صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے ان کا قلمی نام جو ہے ابو یحییٰ ہے جس نام سے یہ مشہور ہے اور ان کی شعرہ آفاق کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی یہ کتاب میرے بھائیو یہ بائیوگرافی ہے سمجھ لیں ایک سچی داستان ہے انسانیت کی میدان محشر سے لے کر جنت میں داخلے تک یا پھر ولیاد باللہ تعالی دوزخ میں داخلے تک انسانوں پر کیا کیا حالات وارد ہونے ہیں قیامت کے دن اس کی پوری کی پوری تصویر کشی کی ہے ریحان احمد یوسفی صاحب نے جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے اور یہ ان کی کتاب اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں گا یہ ایک زبردست ناول ہے اور قیامت کے دن کی آپ سمجھ لیں ایک فلم چلا دی ہے انہوں نے اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور یہ انہوں نے جو ٹائٹل ڈیٹکٹ کیا ہے میں انشاءاللہ ان کو مشورہ بھی دوں گا میری ملاقات بھی آج بھی فون پہ پندرہ بیس منٹ ان سے بات ہوئی کہ اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر وہ آیت بھی لگا دی جائے سورت العنکبوت کی آیت نمبر سکسٹی فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا الا لہوم ولعب اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا جیسا کہ کھیل اور تماشے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہتا ہے اچھا اتنا ٹائم گزر گیا اس طرح دنیا کی زندگی کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا یہ ان لوگوں سے پوچھے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی کل کی بات لگتی ہے ہم جوان تھے اب بوڑھے ہو گئے کل کی بات لگتی ہے اور بے شک 
آخرت کی زندگی آخرت کا گھر ہی لَهِيَ الْحَيَوَانِ ضرور بالضرور وہی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش لوگ اس بات کو جان لیتے کہ اصل زندگی تب شروع ہونے والی ہے اب آپ کو اس کا ٹائٹل سمجھ آیا جب زندگی شروع ہوگی چاہے وہ کامیابی کی زندگی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہم اجرنا من اندار دوزخ کی زندگی ہے ولعوذ باللہ تعالی آمین اسی طریقے سے سورة الاعلی میں آیت نمبر چودہ سے آنورڈ اینڈ تک انیس نمبر تک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پرارٹی دیتے ہو جبکہ تو پرارٹی تو اللہ ہونا چاہیے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے بس یہی ایک یونیورسل ٹروت آفاقی حقیقت کانٹے کی بات یہ ایک کانٹے کی بات تھی جو کہ پچھلے صحائف میں بھی تھی یعنی قرآن حکیم سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے چاہے اول ٹیسٹیمنٹ ہو نیو ٹیسٹیمنٹ ہو یا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہو تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی چاہے وہ موسی علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ایک ہی یونیورسل ٹروت تھا پوری گفتگو اسی کے اگینسٹ سینٹرڈ تھی قران حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا سینٹرڈ عقیدہ توحید اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے اگر قران پاک کو اپ دو الفاظ کے اندر کنکلوڈ کریں تو یہی ہے عقیدہ توحید کی دعوت اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے آخرت کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے یہ ساری کی ساری دعوت کا خلاصہ اور ان آیات میں آیا کہ یہ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام بھائیو یہ جو ریحان احمد یوسفی صاحب ابو یحیع جن کی کنیت ہے کلمی نام ہے ان کا یہ ناول جب زندگی شروع ہوگی یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے بکس والے پورشن کے اندر انیس نمبر بک ہے یہ اور یہ انیس کی بھی عجیب نسبت ہے یہ بائی چینس ہی ہماری اٹھارہ کتابیں اپلوڈ ہوئی تھی انیس منہ نمبر پہ یہی آئی ہے جو سورہ المدثر کی کتاب میں سورة المدثر کی آیت نمبر تیس میں آیا ہے علیہ تس آتا عشر کہ دوزخ پہ ہیں انیس فرشتے تو یہ بک نمبر بھی انیس ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر پی ڈی ایف فارم میں اور یہ ہارڈلی میرے خلال ہے چار پانچ ایم بی کی فائل ہے فوراں ڈاؤنلوڈ ہوگی پی ڈی ایف فارمیٹ میں دو سو بہتر پیجز کی کتاب ہے لیکن انہوں نے پروفیشنل پی ڈی ایف اس کا پبلک میں ڈالا ہوا ہے ایک اے فور کے کاغذ کے اوپر دو پیجز نکل آتے ہیں یعنی ایک سو چھتیس پیجز کے اوپر اس کا پرنٹ آؤڈ بھی نکل آئے گا ہارڈ کاپیز بھی منگوائی جا سکتی ہیں اور پاکستان کی ہسٹری میں ٹاپ آف دا لسٹ جو کتابیں بکی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی اور کئی سالوں سے یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور اس کے پیچھے ظاہر ہے اس آتھر کا اخلاص ہے 
اور اس کام کو پھر چار چاند لگائے ہیں ایک ڈاکٹر بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے محترم خالد سید صاحب آج میری ان سے تقریباً بیس منٹ فون پہ بات ہوئی ففٹی کے قریب ان کی ایج ہے اللہ تعالیٰ ان کو آواز بہت خوبصورت دی ہے ماشاءاللہ اور سید بھی ہیں ماشاءاللہ اہل بیت میں سے ہیں انہوں نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے اور میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا آڈیو ریکارڈنگ کا اس کو پریزنٹ کیا ہے اور آپ جب اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو یوں لگے گا جیسا کہ آپ کے سامنے جو ہے قیامت کے دن کا نقشہ جو چل رہا ہے جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا اور پھر اس میں ایک اور کام کرنے والا تھا وہ ہمارے ارسلان بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ آڈیو جو ریکارڈنگس ہیں یہ نیٹ کے اوپر یوٹیوب میں تو نہیں چڑھ سکتی اس کے لیے ویڈیو ہونا ضروری ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کے جے پی جیز ڈیزائن کیے اور وہ پھر ویڈیو کے فارم کے اندر ہم نے اپنے یوٹیوب کا چینل جو میرے نام پہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پہ الگ سے ایک پلے لسٹ بھی بنا دی ہے جب زندگی شروع ہوگی اس نام سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں یہ سب کے سب اس کی جو پندرہ چیپٹرز ہیں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں اور اس کے پیچھے ہلکی سی ساؤنڈ بھی اور وہ منہ کی ساؤنڈ ہیں میوزک کی آواز نہیں ہے بلکہ منہ کی ساؤنڈ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی رکت کو پریزینٹ کرنے کے لیے آج کل کا ایک ماڈرن اسٹائل ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا تو وہ الحمدللہ یہ سب کے سب معاملات اب بہتر فارم کے اندر آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے اگر کوئی پڑھنے میں دقت کا شکار ہوتا ہے اور تردد کا شکار ہوتا ہے تو وہ آڈیو ریکارڈنگ ضرور سنے اور میں اس پہ ایک بڑی حیران کن بات کروں گا ابو یحییٰ صاحب کا ریحان احمد یوسفی صاحب کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے بتایا آڈیو ریکارڈنگ کی ہے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کلینک چلاتے ہیں اپنا پارٹ ٹائم انہوں نے فیس بھی للہ یہ کام کیا ہے ارسلان بھائی وہ بھی اٹامک انرجی کے اندر جاب کرتے ہیں انہوں نے بھی فیس بھی للہ یہ کام کیا ہے اور خود ابو یحییٰ صاحب آئی ٹی پروفیشنل ہیں ایم سی ایس انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہوئی ہے یعنی کو مولوی نہیں ہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے آپ نے دنیا میں کپڑا خریدنا ہے تو آپ کو دس کپڑے کی دکانیں پھرنی پڑیں گی تو کسی ایک میں سے اچھا کپڑا مل جائے گا آپ کو اچھے نان یا روٹیاں خریدنی ہیں تو دس تندور پھریں گے تو کوئی ایک تندور اچھا مل جائے گا لیکن اچھا دین سیکھنے کے لیے آپ دس کیا دس ہزار مدرسے بھی پھرے نا تو شاید آپ کو اچھا دین نہ ملے یہ بڑی حیران کن بات ہے نا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ واقعی کپڑے کو تو کپڑے کی دکان سے ملنا چاہیے روٹیوں کو تندور سے ملنا چاہیے تو دین بھی تو مدرسوں سے ہی ملنا چاہیے لیکن وہاں پہ معاملہ ذرا تلپٹ ہے اللہ ماشاء اللہ یہ میں احتیاطن کہہ دیتا ہوں بعد میرے سے فتوا لا دیں دینا اللہ ماشاء اللہ میں کہہ دیتا ہوں کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ مدرسے سے دین ملے یہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ آپ سمجھ لیں میرے بھائیو دین پروفیشن کا نام نہیں ہے دین تو اندر کی ول ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے یہ مال کمانے کا چندے اور نذرانے وصول کرنے کا قربانی کی کھالے اکٹھے کرنے کا اپنی تونے بڑھانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی جیب سے لگانے کا نام ہے تو جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پھر قبولیت بھی عطا فرمائے گا ان کے پاس سچا سودا ہوگا ہاں کپڑے بیچنے والا وہ تو حلال کاروبار کر رہا ہے وہ اگر اس سے نفع کماتا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن جو دین سے نفع کما رہا ہے اور اس درجے میں نفع کما رہا ہے کہ سبسٹیشن لیول نہیں بلکہ اس کی تنخواہ تو دس ہزار ہے لیکن اس نے گاڑی کرولا رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے یہ کون سی دس ہزار روپیہ تنخواہ ہے 
جو مدرسے میں ڈکلیئر وہ چندہ اس کے قبضے میں جو مرضی کرے اس کے ساتھ دین کے نام کے اوپر تو اس لیے آپ کو دین پھر ان لوگوں سے ملے گا کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ کے پڑے ہوئے اور لاکھوں ڈاکٹرز پروڈیوس کر دے کنگ ایڈورڈ اور کرتا رہے گا لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ باقی ڈاکٹروں کو تو ان کی اولاد بھی یاد نہیں رکھے گی ڈاکٹر اسرار صاحب کو لاکھوں روحانی بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں قرآن کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں الحمد للہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں آپ احمد دیدار صاحب کو رحمہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرسچینٹی کو انہوں نے للکارا ڈاکٹر زاکر نائک حفیظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی تو یہ سب کے سب لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو خوبی والی بات ہے ہم ضرور تعریف کریں گے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا آپ دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں نہ کہ یہ ہے کہ دین سے وہ اپنی ساری جدادیں بنا رہے ہیں اور پھر اپنی عبادت بھی کروا رہے ہیں ولی باللہ تعالی تو یہ میرے بھائیو اس کتاب کے یہ پندرہ چیپٹرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہو جائیں گے اس لنک کے ساتھ ویسے اس کا پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کو بک نمبر نائنٹین میں مل جائے گا باقی میرے یوٹیوب کے چینل پہ آپ وزٹ کریں جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کے اندر آپ کو یہ پندرہ کی پندرہ آڈیوز اس کی مل جائیں گے تو بیسیکلی اس کتاب کی تھیم یہ ہے کہ جب زندگی شروع ہوگی اس کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ جس نے اپنی پوری زندگی پورے پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے گزاری ہے کوئی صوفی نہیں ہے وہ بلکہ دین اس نے حاصل کیا اور لوگوں کو صحیح دین سکھایا اور تن من دھن دین کے لیے لگا دیا اب وہ قیامت والے دن جب اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا ہے اس کا نام ہے صالح اور وہ فرشتہ جو ہے وہ پھر اسے میدان محشر میں وزٹ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور ظاہر میدان معاشر کا دن جو صورت المارج میں پچاس ہزار سال کا دن ہے کو پچاس منٹ کا نہیں ہے یہاں کو پچاس سال کی زندگی بھی گزار لے تو وہ پچاس ہزار سال ہے صرف قیامت کے دن کی ذلت کسی کو کاٹنی پڑ جائے دوزخ میں جائے بغیر تو وہ بھی اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ اجیر نام اندار اللہ اجیر نام اندار اللہ اجیر نام اندار آمین تو وہ سال فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر میدان محشر میں مختلف جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں کوئی اپنا پسینہ چاٹ رہا ہے کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سٹیٹس پہ فائز لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ پھر ان کی دنیا کی فلم بھی وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر یہ تھا اب یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس میں اگر کوئی فلمی ایکٹر تھی تو اس کے ساتھ دنیا میں کیا تھا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا میں مفلسی کی زندگی کسی نے گزاری تھی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے حلال و حلام کی تمیز اس نے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اس کو ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائی یہ تمام کی تمام چیزیں حوض کوثر حساب و کتاب اور حساب و کتاب تو کیا اس کو میں کہتا ہوں میں وہ میں آج خالد سید صاحب سے کہہ رہا تھا فون کے اوپر کہ یہ آپ نے فلما دیا ہے واقعی جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گناگار اور نیک بندوں کو بلا کے ان کے ساتھ جب پرسش فرماتا ہے اور کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل اس ناول کے انداز میں ڈرامائی انداز کے اندر اس کو فلمایا گیا اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ناول ہے اور میں آپ کو یہ بین اینگ ایکسپرٹ اوپینین یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں جتنی آیات تھیں اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں جو سید الاسناد احادیث تھیں وہ آلموسٹ انہوں نے ساری کور کی ہیں ایک سخی کو 
اور اسی طریقے سے قاری کو ایک شہید کو بلایا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریاکاری کے سب ان کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے وہ پورے کا پورا انہوں نے وہ اس میں بھی سب کا سب کور کیا ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گواہی ہے اس کو کور کیا ہے نو علیہ السلام کی گواہی کو اور کافی ساری چیزوں کو پولیس رات کو میزان عمل کو میزان عمل پہ جب اس عبداللہ کا بیٹا جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنی نیک زندگی نہیں گزاری ہوتی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری ultimately نیکوکاروں کا انجام جنت اور جہنمیوں کا جو انجام ہونے والا ہے دوزخ اس کو کور کیا ہے پھر جنت کی سیر بھی کروائی ہے ان احادیث کی روشنی کے اندر کہ کیا کچھ جنت کے اندر وہ نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں اور میں نے اس کا ٹریلر کچھ عرصہ پہلے ایک 45 منٹ کی جو ہے آڈیو ریکارڈنگ جس میں تین چار اس طرح کے واقعات کور ہوئے تھے چونکہ فیس بک کے اوپر آپ 45 منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں چڑھا سکتے یوٹیوب پر تو چڑھا سکتے ہیں. تو وہ ہم نے سلیکٹ کر کے ٹریلر ایک اس کا چڑھایا تھا کافی لوگوں نے پسند کیا اب وہ ٹریلر بھی یوٹیوب پہ اور وہ پورے کے پورے پندرہ چیپٹرز آڈیو ریکارڈنگ کے اندر وجود ہیں جسے شوق ہو تو وہ بلکہ شوق کیا میں تو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی کی اگر کسی نے وہ فلم دیکھنی ہے اور واقعی پیشن کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے لیے اس کو ہدایت کا سبب انشاءاللہ تعالی بنا دے گا میرے بھائیو ریحان احمد یوسفی صاحب جو ہیں ابو یحیا ان سے میری ابھی پرسوں ملاقات ہوئی تقریباً تین گھنٹے کی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں اور کھانا بھی رات کا ہم نے اکٹھا کھایا اس کے بعد نماز عشاء کی امامت کے لیے انہوں نے مجھ پہ شفقت فرماتے ہوئے میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے 47 ایئرز ان کی ایج ہے یعنی آٹھ سال مجھ سے بڑے ہیں وہ امامت کے لیے آگے کیا اور الحمدللہ ہماری دین کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد اینڈ پہ ان سے اجازت لی میں نے اور دعاؤں کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائیں بڑی شفقت فرمائی مجھے کہنے لگے کہ جی میرے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے ان کی آجزی ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں 2010 سے جب سے آپ کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ آج 2017 ہو چکی ہے 11 فروری 2017 تو ویڈیوز الحمدللہ ریگولرلی دیکھتے ہیں الحمدللہ اور چونکہ ان کو اس لیے بھی انٹرسٹ ہے کہ ان کا بھی بلٹ اپ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہوا آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار دیکھے اور پھر انہوں نے اپنی بایوگرافی کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے یہ کتاب بھی ان کو دکھا دیں تیسری روشنی کے نام سے اس کتاب میں جو اس ناول کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفکیشن دی اور اپنی بھی جو سفر ہے ہدایت کا وہ انہوں نے پورا اس کے اندر لکھا ہے ریحان احمد یوسفی صاحب نے جن کا کلمی نام ابو یاہیا ہے اور ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے یہ بھی میں نے پڑھ لی ہے اور بیسیکلی آئی ٹی پروفیشنل ہے ایم سی ایس انہوں نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر فورٹی سیون ایئرز ایج ہے دو ہزار ایک کے اندر کینیڈا کی امیگریشن چھوڑ کے پاکستان آئے دین کی خدمت کرنے کے لیے الحمد اور پھر کہتے ہیں تھوڑی فائنینشیل ایشوز ہوئے تو میں نے پھر ٹی وی چینلز کو جوائن کر لیا آج ٹی وی پہ کئی سال تک ان کا پروگرام غامدی صاحب اور باقی اسکالرز کے ساتھ چلتا رہے آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ تعالی اور جاوید احمد غامدی آن اسلامک اسٹیٹ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسلامک اسٹیٹ کے اوپر اس کے اینکر یہی ہیں ریحان احمد یوسفی آپ صاحب نے دیکھا ہوگا لیکن وہ ابو یہ کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں میں بار بار ان کے نام کو اسی لیے امفسائز کر رہا ہوں تو آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو ان کی وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جو ان کے پروگرام 2011 تک 10 سال تک وہ اس طریقے سے اپنے پروگرامز کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو شو بز کی فیلڈ ہے یا اس کو میڈیا کی فیلڈ ہے 
اس کے اندر انسان کی پرسنل لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پھر انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا آج سے 6 سال پہلے اور 2011 ہی میں انہوں ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مولا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی تفہیم القران پڑھ کے تھوڑا سا ذہن کی وسعت آنی شروع ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی صحبت اختیار کی پھر جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی اور وحید الدین خان صاحب کی کتابیں بھی پڑھ کے ان سے امپریس ہوئے یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا میری طرح گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کتاب ان کی منظر عام پہ آئی ہے میرے بھائیو جب زندگی شروع ہوگی اور واقعی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے بتا دیا کہ زندگی کیسی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے انسان کو اور وہ عشق بار آنکھوں سے سننے والی آڈیو ریکارڈنگ ہے اور جو پڑھنے والے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو واقعی فیل ہوگا کسی بندے نے اس واقعی اس نہج تک پہنچا دیا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کو ٹاپ بنا لے اور فیصلہ کر لے اس کا انگلیش میں بھی ترجمہ آ چکا ہے when life begins کے نام سے انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن الحمدللہ اس کی ہو چکی ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی اسی کا سیکنڈ ورجن تھا جہاں پہ جیسے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں جب ان کے وہ ٹرمنیٹر ون ٹو تھری چلتی ہیں نا اینڈ پہ کوئی ایک سین چھوڑ دیتے ہیں اس کے اینڈ پہ بھی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے ایک سین چھوڑا کیونکہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھنی تھی وہ پھر دوسری کتاب انہوں نے لکھی اس کا تو مرکزی ٹاپک تھا قیامت کے دن کی پوری کی پوری فلم سازی دوسرے جو ہے اس کی اس کا ٹاپک ہے ایتھیزم کے خلاف الہاد جو ہے یعنی گوڈ کے مقابلے پہ توحید کے مقابلے پہ جو دہریہ کھڑے ہیں ان لوگوں کے رد میں ایک ناول کی فارم میں انہوں نے پریزنٹ کیا یہ کتاب کا نام ہے قسم اس وقت کی والعصر سورة العصر اللہ تعالیٰ نے قسم وقت کی یاد فرمائی ہے تو یہ ایک ایتھیسٹ لڑکی کی کہانی ہے کہ وہ کس طریقے تک خدا تک پہنچی اور وہ پھر اس عبداللہ کریکٹر جس کی آخرت دکھائی گئی تھی وہ اس کی بیوی بنی تو اس کے اوپر یہ پوری کتاب ہے اور قسم اس وقت کی یہ دوسری کتاب ہے ان کی اس کے بھی آلموسٹ تین سو پندرہ پیجز ہیں اس کتاب کے یہ بھی آڈیو ریکارڈنگ میں کروا دی الحمدللہ خالص صحیح صاحب نے میرے جیسے سوستر وجود لوگوں کے لیے کہ وہ ریکارڈنگ سن سکتے اور پھر تیسری کتاب کہ شادی ہو گئی اس عبداللہ کی دنیا کی زندگی میں اور پھر اس کے بعد جب وہ دعوت کا کام لے کر اٹھا ہے تو کس طریقے سے شیاطین انسانوں میں سے جو شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے شیاطین کو ہائر کر کے کس طریقے سے مخالفت کرواتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہے تو یہ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا آخری جنگ یعنی انسان کی آخری جنگ جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہونے والی ہے شیطان کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں تو یہ تیسرا ناول ان کا یہ بھی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے آخری جنگ تو اس کا مرکزی ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں کو کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ناول کے انداز میں بہترین کتاب ہے اور باقی ان ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے مجھے بھی کئی چیزوں میں اختلاف ہے لیکن اوورال کوشش کو دیکھنا چاہیے کسی کی دو چار باتیں پکڑ کے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے تین سو سولہ پیجز ہیں اس کتاب کے اور اب وہ آخری کتاب لکھ رہے ہیں آج بھی میری اس سے بات ہوئی فون پہ اس دن ملاقات بھی جب ہوئی نو فروری کو اور اس کتاب کا نام ہے ادھوری کہانی وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں ویڈیوز والی فیلڈ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ و تعالی ادھوری کہانی بیسیکلی ہر شخص کی کہانی ہے کہ انسان کی خواہشات دنیا میں ادھوری رہ جاتی ہیں خواہشات کی تکمیل کی جگہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے
اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر کے اندر تو جو پانی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی انفینٹ لائف انفینٹ لائف آخرت کی زندگی ہے تو ادھوری کہانی وہ آج کل اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی باقی میں نے جو جب زندگی شروع ہوگی یہ کتاب پڑھی ہے کافی حد تک بلکہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہی سنی ہے تو میجورٹی چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں الحمدللہ اور قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں جو جو آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کو ناول کے انداز کے اندر الحمدللہ انہوں نے سمو دیا ہے اور اس کا ٹریلر بھی ہم نے چڑھا دیا ہے جس سے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں فیس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا میرے نام پہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر جب زندگی شروع ہوگی کہ نام سے ایک پورا پلے لسٹ موجود ہے اس کے اندر وہ ٹریلر بھی اور یہ پندرہ کے پندرہ آئیکنز اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے موجود ہیں کوشش کریں گے ہم اس کو اس کے ساتھ لنک بھی کر دیں اگر ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں سے معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتریلی زمین پر بے یار و مددکار بیٹھی ہوئی تھیں دونوں کی آنکھیں بری طرح سوچ رہی تھیں صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے ڈھال جسم پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑی جا سکتی تھی ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی لیلا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے نہیں مجھے یقین نہیں آتا کاش یہ ایک بہانہ خواب ہو کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بہانہ خواب دیکھا ہے کاش یہ خواب ہو کاش یہ خواب ہو یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی لیلا نے روتی ہوئی آسما سے کہا یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے یہ خواب نہیں حقیقت ہے خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے آنکھ تو اب کھلی ہے آسما آنکھ تو اب کھلی ہے مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسما سے بولی کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی ہاں کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا آسما کا لہجہ بھی افسرتا تھا خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسما نے لہلا سے مخاطب ہو کر کہا لہلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے پتہ نہیں ایک دن یا دس دن یا شاید بس ایک پہر اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے آسما 
ماضی کے دھندکوں میں کھو گئی شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا آسمان نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں دو قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی لیلا اپنی درسگاہ کے آتے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہلی آسمان لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی لیلا خاموش رہی تو آسمان نے دوبارہ کہا میں کیسی لگ رہی ہوں تم کپڑے پہن کر بھی برہنا لگ رہی ہو لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا واٹ سچ کہہ رہی ہوں یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے آستی نے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنا نظر آ رہے ہیں ویل ویل میڈم ڈونٹ کنڈم می میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے یہ آدھی بات ہے پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ اور کہ یہاں برقعہ پہن کر آؤں آسمان نے تنزیہ انداز میں پوچھا آسمان یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں ہمیں محتاط رہنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیلا نے اسے ناسہانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا سوری یہ تمہاری رائے ہے ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیلا کے اس جواب پر آسمہ تنک کر بولی کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنے خوبصورت بھی نظر نہ آئیں ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بس کرو یار یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں اور دوسری تم ہو سنو ان کے نقش قدم پر مت چلو ورنہ ان کے جیسے ہی انجام ہوگا ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی آسمان بری بات ہے اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مزاق اڑا رہی ہو ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں ہمارے معاشرے کا قصور ہے ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث یہ دیکھو یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے پتا ہے ایک سوٹ تیس ہزار کا ہے تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا مگر وہاں بڑا مزہ آیا آخر میں فیشن شو بھی تھا اسی میں چمپا نے یہ سٹائل پہنا تھا جسے میں نے کاپی کیا ہے تم بھی منوا لو اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے ڈونٹ وری میں تمہیں اپنے ہاں رکھ لوں گی ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے آرتھوڈاکس ہیں تمہاری امی نائما آنٹی ہیں تو اچھی خاتون بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں اور تمہارے ابا 
عبداللہ انکل وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی ہیں بس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی ڈھنگ کے ہیں اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے ابا تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں اور بقول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے کیا خرابی ہے تم میں تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو میں اور نیک بس مارے باندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جیسے ہی کام کرتی ہوں مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزاق کتنا آتا ہے پچاس برس کی زندگی ہے خوب کھاؤ پیو اور انجوائے کرو ہاں تمہارے ساتھ مزہ تو آتا ہے مگر ابو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوتا ہے اس میں پچاس سالہ زندگی کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا ان کی تربیت سے میری امی بہنیں اور بھائی انور سب ہی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیم وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے ہر وقت جنت کی باتیں ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں عبادت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو دوپٹہ سینے پہ رکھو سر ڈھانکو آئی ڈونٹ لائک دیز ربش آسمہ کی اس بات سے لہلا کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے وہ بولی ایسا مت کہو آسما میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں تم سے تو کچھ نہیں کہتے صرف ایک دفعہ میرے ابا نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا سوری بھائی تم تو برا مان گئی لیکن دیکھو تم نے اپنے ابا کی تقریر مجھے پھر سنا دی ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے آسمہ کے اس جملے سے لیلا کے چہرے کا رنگ بدلا اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراً بولی سوری سوری ناراض نہ ہونا اب تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہوں گی چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈ لی تھی وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسمہ کی دوستی یہ آسمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈ لی اور ناز و نہم میں پلی بڑی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے میرے زمانے میں یہ عجیب سانحا رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے ہم ذرا قریب پہنچے تو آسما کی نظر مجھ پر پڑی اس نے لیلا کو ٹھوکا دیا لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی ان آنکھوں میں ایسی بے بسی وحشت اور دکھ تھا کہ میرا 
دل کٹ کر رہ گیا وہ اٹھی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا چپ ہو جا میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا اس دن کے لیے جینا سیکھو دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے مگر میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش بچپن لڑکپن جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھی کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیک لٹکائے وہ معصوم سی کلی کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت کو یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا اتنے میں آسما بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی میری آخری بات سن کر وہ بولی انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں تمہیں یاد ہے آسما جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے ابو آپ نے اس سے کیا کہا تھا آسما کی جگہ لیلا نے جواب دیا آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی اس کے ساتھ آسما بھی سسکیاں بھرنے لگی یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت دنیا پرستی فیشن نمود و نمائش اسراف اور تکبر میں گزر گئی مجھ پر حسین نظر آنے کا خط سوار تھا میں نے لاکھوں روپے زیور کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا یہی نہیں مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی باہیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی چغلیاں غیبت ایب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روک بن جائیں گی مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیلا افسردہ لہجے میں بولی اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی ابو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بیٹا انتظار کرو امید یہ ہے کہ اب 
زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں اسے قلب کی دینداری چاہیے اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں ایک سچا خدا پرست بننا چاہیے ایمان میری زندگی میں تو تھا مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی میں نے روزے تو رکھے مگر مجھ میں سچا تقوا پیدا نہیں ہو سکا زیادہ سے زیادہ مجھے پچاس برس وہ سب کرنا پڑتا یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے لیلا کی بات سن کر آسمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا اخلاقی گناہ نمود و نمائش اسراف تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں میرا کیا ہوگا مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا لگتا تھا کہ سورج نو کروڑ میل سے سوا میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے ہوا بالکل بند تھی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے پانی کا نام و نشان نہ تھا مجھ پر جامع کوثر کا اثر تھا اگر نہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا مگر میں دیکھ رہا تھا کہ انگنت لوگ اسی ماحول میں بد حال گھوم رہے تھے چہروں پر وحشت آنکھوں میں خوف بال خاک آلود جسم پسینے سے شرابور وجود مٹی سے اٹا ہوا پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی یاسوہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا ہر طرف افرا تفری چھائی ہوئی تھی ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھی جسے میں جانتا ہوں اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسہ کو ڈھونڈ رہی تھی مگر کہیں کوئی شناسہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی میں نے قدر پریشانی سے سالے کی سمت دیکھا اس نے سپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا کھڑی ہو جاؤ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی لڑکی بھی زہم کر کھڑی ہو گئی میں نے اس کا چہرہ دیکھا یہ چہرہ خوف اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی پیاز کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا 
تو بے ساختہ چشم بدور کہا تھا گورا رنگ کھڑا کھڑا ناک نقشہ کتابی چہرہ گلابی ہونٹ نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا ماضی کا جمال روز حشر کے حسن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا سراپا حسرت سراپا وحشت سراپا اسیت اور مجسم ندامت یہ وجود کسی اور کا نہیں میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہما کا تھا جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی ابو جی مجھے بچا لیجئے میں بہت تکلیف میں ہوں یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجئے آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں مجھے بچا لیجئے یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی جمشید کہاں ہے میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا وہ یہیں تھے وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے ان کا حال بھی بہت برا ہے وہ مجھ سے بہت ناراض تھے انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا ابو میں بہت بری ہوں میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی تھی میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا وہ بہرحال میری بہو تھی مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا سہلے اسی سپاٹ لہجے میں بولا یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھی تمہیں شاید یاد نہ آئے میں یاد دلاتا ہوں یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یک لخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور برائے راز سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں جمشید اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا جمشید بیٹ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا یس میں نے سن لیا لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو یہاں کی بات اور ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت نہیں اب بچے بڑے ہو رہے ہیں 
मैं चाहती हूं कि उनकी परवरिश बाहर ही हो लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे मां बाप की सोहबत का फायदा उठाएं। मैं तो अपने मां बाप की नेकी का कोई हिस्सा नहीं पा सका लेकिन कम से कम मेरी औलाद तो नेक हो उन्हीं की सोहबत से तो मैं अपनी औलाद को बचाना चाहती हूं मेरे एक बच्चे को भी अपने दध्याल की हवा लग गई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी इसके साथ ही फोन की घंटी बजी जमशेद ने फोन उठाया जमशेद ने अच्छा कहकर रिसीवर नीचे रख दिया और हुमा को मुखातिब करके कहा तुम्हारे पापा हमें नीचे बुला रहे हैं फिर हुमा की बात का जवाब देते हुए बोला तुम आखिर मेरे मां बाप के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों हो उन्होंने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें बहू के तौर पर कबूल किया हालांकि तुम्हारे अंदाज व अतवार उन्हें बिल्कुल पसंद न थे तुम मुझे लेकर अलग हो गई तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना बस बस रहने दो हुमा तिलक कर बोली उन्हें मेरे अंदाज व अतवार ना पसंद थे मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी की इजाजत दी तुम उनसे अलग होकर यहां ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो पापा के बिजनेस में शरीक हो करोड़ों में खेलते हो जमशेद मुझसे शादी करके तुम सरासर फायदे में रहे हो तुमने कोई नुकसान नहीं उठाया पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी अब्बू की याद आ जाती है कि नफा और नुकसान का फैसला आखरत के दिन होगा यार ये फजूल मजहबी बातें खत्म करो मुझे इनसे चिड़ आती है कोई क्यामत वगैरह नहीं आनी लाखों बरस से दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है इफ यू आर स्मार्ट पावरफुल एंड वेल्दी यू आर दिनर ऑल अदर्स आर लूजर्स एंड इडियट्स And you know, this Judgment Day talk is nothing but rubbish. वैसे for your kind information, मेरे पापा ने अपने पीर साहब से ये गारंटी ले रखी है कि कयामत में वो उन्हें बख्शवा देंगे उनको बहुत पैसा देते हैं मेरे पापा हाँ जिस तरह नाजायज मुनाफाखोरी कानून की खिलाफ वर्जी और दीगर हराम सराय से पैसा कमाते हैं उसको कहीं तो पाक करना होगा मुझे सब मालूम है तुम्हारे पापा और चौधरी मुख्तार साहब कई बिजनेस में पार्टनर्स हैं और दो नंबर के हथकंडों से पैसा कमाते हैं अच्छा इतना ही हलाल हराम का ख्याल है तो छोड़ दो पापा का बिजनेस बिजनेस तो छोड़ दू मगर तुम्हें कैसे छोड़ू मुझे मालूम है कि इसके बाद जॉब करने से ना तुम्हारे खर्चे पूरे होंगे और ना मैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूंगा इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा मगर ना मैं जिस खानदान से हूं वहां हलाल और हराम ही सब कुछ है इसीलिए इतनी मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग अच्छा हुआ तो मेरे साथ आ गए वगर ना अपने भाइयों की तरह मोटरसाइकिल पर घूमते या 800 सीसी गाड़ी चलाते और किसी फ्लैट में सड़ी हुई जिंदगी गुजार कर मर जाते जिंदगी अच्छी गुजारे या बुरी मरना तो हमें है पता नहीं आखरत में हमारे साथ क्या होगा बेफिक्र रहो कुछ नहीं होगा वहां भी हम ठाट से रहेंगे मेरे पापा के पीर साहब के सामने तो तुम्हारे अल्लाह मियां भी कुछ नहीं बोल सकते कलमाए कुफर तो मत बको और अल्लाह मेरा कहां रहा है जब मैं अल्लाह का नहीं रहा 
تو وہ میرا کیسے رہے گا یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولی اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں نیچے چلو پاپا انتظار کر رہے ہوں گے سالح نے دوبارہ اشارہ کیا اور منظر ختم ہو گیا لیکن ساتھ ہی ہما کی ہر امید کو بھی ختم کر گیا سالح نے اسی صفہ کی اور قاتل لہجے میں سختی کے ساتھ کہا تم نے دیکھا تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا گیا ہے تو جاؤ ہما بی بی اپنے پیر صاحب کو ڈھونڈو جو تمہیں بخشوا سکتے ہیں اور جن کے سامنے اللہ تعالی بھی سالح نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا مگر ہما کے الفاظ دہراتے وقت اس کے لہجے میں جو غصب آ گیا تھا اس سے میں خود دہل کر رہ گیا ہما بھی بری طرح خوف زدہ ہو گئی اس سے پہلے کہ سالے کچھ اور کہتا وہ روتی چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اس منظر میں جمشید کو دیکھ کر میری حالت پھر ڈانوا ڈول ہو چکی تھی ظاہر ہے کہ ہما کی طرح وہ بھی سختیوں بھرے میدان میں پریشان حال پھر رہا ہوگا میں سوچ رہا تھا کہ جمشید اسی حال میں میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں گا میں اسی سوچ میں غلطا تھا کہ سالے نے میری کمر تھپ تھپا کر کہا آؤ چلتے ہیں نہ جانے اس تھکی میں کیا بات تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر تاری ہونے والی پریشانی کی کیفیت بہت ہلکی ہو گئی ہے میں قدر بشاشت سے اس کے ساتھ چلنے لگا ارد گرد پھر وہی پریشان اور وحشت زدہ لوگوں کی حل چلتی ہم کچھ ہی دور آگے چلے تھے کہ سامنے سے چودھری مختار صاحب آتے نظر آئے انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور میری ہی طرف آ رہے تھے چودھری صاحب میرے بیٹے جمشید کے سسر کے بزنس پارٹنر تھے اس حیثیت سے میری ان سے رسمی واقفیت تھی میرے قریب آتے ہی انہوں نے مجھ سے گلے ملنے کی کوشش کی جسے سالے نے ہاتھ آگے بڑھا کر یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا دور رہ کر بات کرو اس کا لب و لہجہ اتنا درست تھا کہ مجھے بھی اس سے اجنبیت محسوس ہونے لگی اپنی اس رسوائی کے باوجود چودھری صاحب کے جوش میں کمی نہ آئی وہ کہنے لگے مجھے یقین تھا عبداللہ صاحب آپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آئیں گے آپ کو یاد ہے عبداللہ صاحب میں نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس میں آپ بھی نماز پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی میں غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا مجھے یاد ہے چودھری صاحب میں نے دھیرے سے انہیں جواب دیا بس تو آپ میری سفارش کر دیجئے میں بہت دیر سے پریشان گھوم رہا ہوں یہاں تو جس کو دیکھو اپنی ہی پڑی ہے نہ کوئی کچھ بتاتا ہے نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار سالح کی طرف دیکھا میں نے بھی گردن گھما کر سالح کی طرف دیکھا اس نے لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں کاٹتے ہوئے بولا آپ نے مسجد ضرور بنوائی تھی مگر اللہ تعالی کے لیے نہیں بلکہ اپنی نیک نامی کے لیے جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں آجی اور خوف ہوتا ہے مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا 
آپ اپنا نام چاہتے تھے سو دنیا میں نام ہو گیا اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا اور ہاں اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کباری پیسے خرچ کیا کرتے تھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک مشہور اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ خرچ کو تو چھوڑیے آپ کی تو آمدنی میں بھی رسک حرام کی وافر ملاوٹ تھی آپ ملاوٹ کرتے تھے ذخیرہ اندوزی کرتے تھے لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے بجلی چوری دھوکہ دہی ملازمین کے حقوق میں ڈنڈی مارنا یہ آپ کے کاروبار کے بنیادی اصول تھے اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا تھا جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے والے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے تھے آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں خدا کو خوش کرنا ہے سالے بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی وہ گردن جھکائے سنتے رہے سالے کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاریکی پھیلا دی تھی مگر اس نے اس پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا سامنے ایک انتہائی مکرو شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے سالے نے میری پشت پر ہاتھ رکھا جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی وہ بد شکل بڑیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی اس بڑیا کے قرب سے خوف زدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور پھر بے اختیار بھاگنے لگے وہ عورت یا بلا جو بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی یہ عورت کون تھی ان کے دور جانے کے بعد میں نے سالح سے پوچھا یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ رقاصہ اور ماڈل چمپا تھی سالح نے اس بد شکل عورت کا تعلق کرایا تو میں نے حیرت سے کہا چمپا مگر وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے ہاں مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی اب خدا کا فیصلہ یہ ہے جن دلوں پر راج کرتی تھی جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے سالے نے ہستے ہوئے جواب دیا میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاروں کے جلوے بکھیر دیے تھے اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور اریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی جن کے فحش رقصوں دل ربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر 
یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں باہروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رب تک جا پہنچی اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے یہ آثار سالے نے پڑھ لیے تھے وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف پڑھنے لگا پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی اور پھر کالج کی تیاری مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی نہیں مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے وہ تین بہنوں میں سب سے بڑی تھی والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی گھر کا خرچہ والد کا علاج مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں بڑی ہوئی تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی اتنی محبت کے زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی وہ نماز روزی کی پابند تو بچپن سے تھی مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلبہ تک منتقل کرے وہ ایک بہترین استاد تھی 
اور اس کے طلبہ اس کی بہت عزت کرتے تھے اسی لیے وہ اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اس نے اپنے چہرے کو خور سے دیکھا دھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑ بڑائی شائستہ تم ہار گئی تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی جو خدا سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی دیکھتے ہیں دیکھ لیں گے اب وقت ہی کتنا بچا ہے منظر ختم ہو گیا میں نے سالے کی سمت دیکھ کر کہا میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا اب جان لو گے ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا سالے نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ویسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگوں کو پڑھنے سے روکنے کے لیے کھڑے تھے مگر سالے کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا سالے نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا کیونکہ اس کے دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا میں بے اختیار بولا سالے ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آ گئے اس نے مسکرا کر کہا ہاں تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہو سکتا ہے ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پر نور چہرے والے ایک صاحب کھڑے تھے یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے قریب پہنچ کر سالح نے ان سے میرا تعارف کرایا یہ عبداللہ ہے محمد رسول اللہ کی امت کے آخری دور کے امتی اور آپ نہور ہیں یرمیہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی نہور آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں میں نے نہور سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنی کلے سے لگا لیا میں نے اسی حال میں ان سے کہا یرمیہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے ذرا باہر آنا دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے نہور کی آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی خیمے سے نکل کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی یہ لڑکی اپنے ہولیے سے کوئی شہزادی اور شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی اس لڑکی نے گردن جھکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا آپ مجھے نہیں جانتے مگر میرے لیے آپ میرے استاد ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں میرا نام شائستہ ہے 
گمراہی کے اندھیروں میں خدا کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی خدا سے میرا تعارف آپ نے کروایا تھا خدا کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے یہ میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا آج دیکھیے خدا نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں تھوڑی دیر قبل سالے نے اسی لڑکی کو مجھے دکھایا تھا مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا لیکن اسے اس طرح دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے شائستہ سے کہا میری طرف سے آپ دونوں دلی مبارک بات قبول کیجئے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گی کیوں نہیں آپ کو تو بلانے کا مقصد ہی نہور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے میں نے فوراً جواب دیا پھر اپنا رخ نہور کی طرف کرتے ہوئے کہا لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں شائستہ امد محمدیہ میں سے ہیں نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا میکا معمولی نہیں رہا اس موقع پر سالے نے مداخلت کی اور کہا آپ لوگوں کی مرتبہ و منصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا سر دست مجھے عبداللہ کو واپس لے کر جانا ہے اس لیے ہمیں اجازت دیجئے نہور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے واپسی پر سالے مجھ سے بولا ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مداوا میں نے خدا کی اپنی بندوں پر عنایت کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا اس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی اس لیے میں خاموش رہا سالح نے اپنی بات جاری رکھی یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے خدا نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا مگر اس نے محروم ہونے کے باوجود صبر شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی اور آج تم نے دیکھ لیا جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے ان کا صبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے میں چلتے چلتے رکا اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا آسمان والے کو دیکھا اور پھر اپنی گردن جھکا لی 